0: Schwarze Akte. Das Archiv.
1: Es ist das Jahr 1915. Ein Krieg tobt, der Länder überall auf der Welt erfasst hat. Die Zeitungen an den Verkaufsständen zeigen Bilder von Bombardierungen und berichten von versenkten U-Booten. Auch in Großbritannien. Neben den neuesten Meldungen von der Front und aus den Schützengräben tauchen aber in den Zeitungen auch Berichte über mysteriöse Kriminalfälle auf den Titelseiten auf. Dabei geht es um Frauen. Sie sind jung, schön, frisch verheiratet und sie alle haben eine Sache gemeinsam. Sie alle sind tot.
0: Messi, Alice und Margaret haben gerade erst geheiratet und blicken voller Vorfreude auf ein neues Leben mit der großen Liebe an ihrer Seite. Doch dann sterben sie. Es ist ein Fall, der unlösbar scheint, die Polizei von London vor neue Herausforderungen stellt und ohne einen Ermittler vom Kaliber Sherlock Holmes wohl auf dem Aktenstapel der ungeklärten Fälle landen wird. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Schwarzen Akte. Ich bin Anne Lukmann.
1: Und mein Name ist Christopher Bücklein und wir nehmen euch heute mit zurück auf eine Reise in das Jahr 1915. Dieses Jahr ist nicht nur das zweite Jahr des Ersten Weltkriegs, sondern auch das Jahr eines Londoner Prozesses, der die Justiz für immer verändern wird. Die Geschichte, die wir euch heute erzählen, beginnt allerdings schon fünf Jahre zuvor, und zwar etwa zweieinhalb Stunden Fahrzeit von der englischen Hauptstadt entfernt. Es ist der Sommer 1910 und in Bristol, im Südwesten des Landes scheint die Sonne über den Fluss Avon. An der Promenade geht die 33 Jahre alte Beatrice Constance Mundy spazieren. Sie wird von ihrer Familie nur Bessie genannt.
0: Und Bessie ist alleinstehend. Eine Tatsache, die für die damalige Zeit in ihrem Alter eine eher peinliche Angelegenheit ist. Denn Anfang des 20. Jahrhunderts ist die Rollenverteilung von Mann und Frau noch extrem konservativ. Und die Zeitungen und Magazine sind voll von Tipps für gute Hausfrauen, die mit 23 Jahren doch bitteschön schon verheiratet sein sollen. Und die Situation wird dann verzweifelt, sobald die Frauen 27 Jahre alt sind und noch immer unverheiratet. Und ab 30 ist ja sowieso alle Hoffnung verloren zur damaligen Zeit. Und wenn jetzt Bessie mit ihren 33 Jahren an der Promenade entlang spaziert, dann gilt sie schon als alte Jungfer oder Spinster, wie die Engländer dazu sagen. Aber an jenem Sommertag, da verändert sich Bessies Leben für immer. Denn sie trifft auf ihrem Spaziergang einen gewissen Henry Williams. Er ist ein charmanter und gut aussehender Mann, der in edler Kleidung von seinen abenteuerlichen Reisen erzählt, die er als Restaurator alter Gemälde auf sich nimmt.
1: Vielleicht verliebt sich Bessie tatsächlich auf den ersten Blick, aber vielleicht ist es auch der gesellschaftliche Druck, endlich einen passenden Ehemann zu finden. Jedenfalls wirft sie alle Konventionen über Bord und lässt sich von ihm überreden, mit ihm aus Bristol wegzulaufen. Und damit ihrer Familie ihren Onkel und ihren Bruder zurückzulassen und ohne eine Nachricht einfach so mit Henry zu verschwinden. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen wie eine Soapromanze, aber das Paar reist mit nur einem kleinen Beutel und einer Huttasche an die Küste, mietet sich dort eine kleine Wohnung und sie heiraten nur wenige Tage später. Die Zeugen dieser Trauung sind ihre Vermieter. Es ist eine Wirbelwind-Liebesgeschichte, die nach 18 Monaten Ehe im Juli 1912 abrupt endet. Genau gesagt, es ist der 13. Juli, ein Samstagmorgen, als das Paar morgens aufsteht und Henry zum Markt und Bessie ins Badezimmer geht.
0: Und als Henry dann kurz darauf mit seinen Einkäufen zurückkommt, da ruft er nach seiner Frau. Aber er bekommt keine Antwort und deswegen geht er ins Badezimmer, um kurz nach ihr zu sehen, aber kurz darauf sind auf den Straßen schon seine lauten Rufe zu hören, als er aus der Tür stürmt und zum Arzt nur wenige Häuser weiterrennt. Denn seine Frau Bessie liegt in der Badewanne und atmet nicht mehr. Zusammen mit dem Arzt hebt Henry seine Frau aus der Badewanne heraus. In ihrer Hand umklammert hält sie ein Stück Seife, das total zerquetscht ist. Aber jede Hilfe kommt zu spät. Bessie ist in ihrer eigenen Badewanne ertrunken und es scheint ein tragischer Unfall zu sein.
1: Wir springen zwölf Monate weiter und dort arbeitet in Portsmouth die 25-jährige Alice Burnham als Krankenschwester. Mitte September trifft sie in der Stadt einen älteren Mann, der sich Hals über Kopf in sie verliebt. Und dieser Mann, der heißt George, der ist alleinstehend, charmant und gut aussehend der arbeitet nicht mehr, weil er finanziell ausgesorgt hat und Land in Kanada besitzt. Und nur wenige Wochen später weiß Alice, sie will George heiraten. Die hat sich auch in ihn verliebt. Gemeinsam besuchen sie die Familie von Alice und dort hält George um ihre Hand an. Schon Anfang November geben die beiden sich das Ja-Wort und reisen im Dezember für ihre Flitterwochen nach Blackpool an die Küste der irischen See, Dort mieten sie eine Wohnung und verbringen ihre Nachmittage mit Bummeln und Tee trinken. Am dritten Tag der Flitterwochen kommen sie nachmittags nach Hause und gehen in ihre Wohnung, die direkt über der ihrer Vermieter liegt. George kommt abends nochmal nach unten und bittet die Gastgeber zwei Eier, die er auf dem Markt gekauft hat, für Alice zum Frühstück zu braten.
0: Als George die Treppe nach oben steigt, da hören die Vermieter kurz darauf laute Schreie. Verzweifelt ruft George nach einem Arzt und die Vermieter stürmen natürlich sofort nach oben, um zu schauen, was dort los ist und finden das Paar im Badezimmer der Wohnung. George hält seine leblose Frau im Arm und gemeinsam heben sie die Leiche der jungen Frau aus dem Wasser. Nur wenige Minuten später beugt sich dann ein Arzt über die Frau und versucht ihr das Wasser aus den Lungen zu pumpen, aber jede Hilfe kommt zu spät. Alice ist in ihrer eigenen Badewanne ertrunken und es scheint ein tragischer Unfall zu sein.
1: Und dann erzählen wir euch noch einen dritten Fall, der ganz ähnlich abläuft. Und zwar Mitte Dezember 1914. Wir sind jetzt wieder zurück im Südwesten Englands, in Bristol. Und dort lebt Margaret Elizabeth Lofty. Sie ist 38 Jahre alt, alleinstehend und lebt mit ihrer Familie zusammen in der Stadt. Damals wurde sie auch als... Spinster bezeichnet, also quasi als alte Jungfer. Aber damals war das das Schicksal von vielen Frauen. Viele haben keinen Mann gefunden und waren deswegen alleinstehend. Und das war damals tatsächlich ein sehr großes Thema in der Gesellschaft. Denn Anfang des 20. Jahrhunderts sind viele junge Männer in die englischen Kolonien ausgewandert. Und in einem Buch von Jane Robbins, die über diese Fälle auch geschrieben hat, da heißt es, dass im Jahr 1910 eine halbe Million mehr Frauen als Männer auf dem Heiratsmarkt waren, weswegen bei den Frauen so eine Art Heiratspanik ausgebrochen ist. Wenn ihr euch für dieses Buch übrigens interessiert, schaut mal in unsere Beschreibung des Podcasts. Da haben wir euch das natürlich verlinkt, ebenso wie einige Zeitungsartikel, damit ihr euch ein genaueres Bild darüber machen könnt, wie das Leben damals war von dem Fall, den wir euch heute erzählen.
0: Aber zurück zu Margaret, die sich kurz vor Weihnachten im Jahr 1914 von ihrer Familie für ein Teetreffen verabschiedet und dann nicht mehr nach Hause kommt. Bei ihrer Mutter und bei ihren Schwestern kommen kurz darauf zwei Briefe zu Hause an. Und in diesen Briefen schreibt Margaret, dass sie mit einer Freundin nach London unterwegs sei. Tatsächlich sitzt sie aber im Zug nach Bath im Westen Englands und neben ihr sitzt keine Freundin, sondern ein Mann, der ihre Hand hält. Und dieser Mann heißt John Lloyd. Die beiden sind verliebt, verlobt und drei Tage später auch verheiratet, und Margaret hat die Romanze vor ihrer Familie geheim gehalten und plant jetzt mit ihrer großen Liebe nach London zu ziehen. Noch am Tag ihrer Hochzeit reisen die beiden in die Hauptstadt, das ist der 17. Dezember 1914, und mieten dort eine kleine Wohnung in der Stadt. Margarets Ehemann John Lloyd macht sich abends auf den Weg in die Innenstadt, um Tomaten für das Abendessen zu besorgen. Und als er zurückkommt nach Hause, da ruft er nach seiner Frau bekommt aber keine Antwort. Nur wenige Minuten später ruft John bei der Vermieterin im Haus an und verlangt nach einem Arzt, denn seine Frau Margaret liegt in der Badewanne und bewegt sich nicht mehr. Und auch hier scheint es ein tragischer Unfall zu sein.
1: Das waren jetzt aber zu viele tragische Unfälle, als dass das Zufall sein könnte. Das sind drei Todesfälle. Drei Frauen, die nicht lange nach ihrer Hochzeit in der Badewanne ums Leben kommen, und ertrinken, und zwar auf tragische Art und Weise, und alle lassen ihre Ehemänner zurück. Das kann alles nicht Zufall sein. Vor allem die Ähnlichkeit dieser mysteriösen Todesfälle sind auch damals jedem aufgefallen, und im Jahr 1915, nur wenige Tage nachdem die dritte Frau, Margaret, gestorben ist, kommt bei der Polizei in London ein Brief an. Und dieser Brief ist unterschrieben von einem gewissen Joseph Crossley, in wenigen verschnörkelten Worten schreibt er die Zeilen im Auftrag seiner Frau und eines gewissen Charles Burnham. Und neben diesem Brief wurden zwei Zeitungsartikel in den Umschlag gelegt, die sich die Polizei doch mal anschauen sollte.
0: Aber dröseln wir erstmal auf, wer die Leute überhaupt sind. Joseph Crossley und seine Frau wohnen in Blackpool, also der Küstenstadt, in der Alice Burnham mit ihrem Ehemann George Smith die Flitterwochen verbracht hat. Und die Familie Crossley hat ihnen die Zimmer vermietet. Und Charles Burnham ist der Bruder von Alice, die in der Badewanne ertrunken ist. Und dem Trio ist in der Zeitungsausgabe von Dezember der Artikel über Margarets Tod in der Badewanne in London aufgefallen. Dieser Artikel liegt jetzt bei der Polizei in London auf dem Tisch, zusammen mit einem zweiten Ausschnitt über den Tod von Alice. Die Überschrift hier lautet Plötzlicher Tod von Braut in Badewanne. Und über dem Artikel zum Margaret steht, Tod in der Badewanne gefunden. Tragisches Schicksal einer Braut am Tag nach ihrer Hochzeit.
1: Der Polizist, der den Brief und auch die beiden Ausschnitte auf seinem Schreibtisch liegen hat, ist Inspektor Arthur Neal. Das ist ein erfahrener Polizist. Und dem fallen die Ähnlichkeiten zwischen diesen Mordfällen natürlich sofort auf. Und der Todesfall Margaret Lofty, der ist sogar in seinem Revier geschehen. Deswegen macht er sich sofort auf den Weg, um die Wohnung zu besuchen und sich die Badewanne selbst anzuschauen. Die Vermieterin bringt ihn in die Wohnung und zeigt ihm die Badewanne, in der die Tote gefunden wurde. Und eins ist dem Polizisten sofort klar. In dieser Badewanne ist Ertrinken verdammt schwer. Eine Person müsste mit angewinkelten Beinen in der Wanne liegen, um überhaupt da reinzupassen. Die Wanne ist weder besonders tief noch lang. Deswegen ist für Arthur Neal sofort klar, dass er nicht daran glaubt, dass irgendjemand dort drin ertrunken sein kann.
0: Also befragt er Zeugen. Die Vermieterin zum Beispiel erzählt ihm, dass sie Geräusche aus dem Bad gehört habe, eine Art Wasserplatschen und auch ein Quietschen. Und dieses Quietschen beschreibt sie als eine nasse Hand, die an Metall entlangläuft. Also so hat sie sich dieses Geräusch erklärt und sie hört ein lautes Seufzen. Es gibt auch einen Polizisten, der kurz nach dem Fund der Toten im Haus war. Und der erzählt Inspektor Neil, dass der Ehemann irgendwie komisch gewesen sei. Der habe zum Beispiel gar nicht daran gedacht, seine nackte tote Frau zum Beispiel mit einer Decke vor den Leuten zu verhüllen, die da im Badezimmer ein- und ausgingen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen merkwürdig, aber man könnte das auch noch mit seinem Schock erklären, warum man er das nicht getan hat. Und Margaret wurde mittlerweile auch begraben. Und deswegen schaut Inspektor Neal auch bei dem Bestatter vorbei. Und auch der hat Margarets Ehemann John Lloyd nicht in besser Erinnerung, denn der Mann schien, als wolle er die Angelegenheiten einfach möglichst schnell hinter sich bringen und er wollte noch dazu den allergünstigsten Sarg haben, den der Bestatter hatte.
1: Und das für seine gerade, frisch getraute Ehefrau. Ich meine, es kann ja sein, dass er pleite ist, aber auch das kommt dem Inspektor sehr merkwürdig vor. Deswegen fragt er erstmal bei der Gerichtsmedizin nach, woran Margaret denn gestorben wäre. Und das Ergebnis der Gerichtsmedizin ist eindeutig. Sie ist ertrunken. Es gibt keine Anzeichen auf Gewalt. Und der Arzt sagt, dass ihr Tod ein tragischer Unfall war. Die Londoner Polizei fragt auch bei den Kollegen in Blackpool nach, wo Alice Burnham ums Leben gekommen ist. Und ihre offizielle Todesursache lautet ertrinken. Wahrscheinlich wegen eines Herzproblems. Auch bei ihr gibt es keine Anzeichen von Gewalt. Auch hier heißt es, es wäre ein tragischer Unfall. Aber der Inspektor, der findet weitere Informationen heraus, nämlich als er mit Alice Familie spricht. Die kann nämlich ihren frischgebackenen Ehemann, George Smith, überhaupt nicht ausstehen. Der macht beim ersten Treffen nämlich keinen guten Eindruck. Und trotzdem heiraten die beiden. Und kurz vor der Heirat schließen sie eine Lebensversicherung für Alice ab. Und nach der Hochzeit setzen sie ein Testament auf, in dem Alice ihrem Mann alles vermacht, was sie besitzt. Außerdem findet die Polizei heraus, dass Alice und George gemeinsam beim Arzt waren, und zwar nur kurz vor ihrem Tod. Sie hätte sich wegen Kopfschmerzen behandeln lassen.
0: Da gibt es auf jeden Fall einige Parallelen zu dem Fall Margaret. Und die Frage, die sich Inspektor Neal stellt, ist, ob auch sie eine Lebensversicherung hatte und ein Testament. Und tatsächlich, er findet raus, dass eine Versicherung auf den Bericht der Gerichtsmedizin wartet, um dem Ehemann John Lloyd das Geld auszuzahlen. Und Margaret's Testament wurde noch am Todestag geändert. Der Alleinerbe, der hier vermerkt ist, ist ihr Ehemann John Lloyd. Und kann das noch Zufall sein? Bei Inspektor Neil dämmert es langsam und er fragt nach, wie George Smith und John Lloyd eigentlich aussehen. Er lässt sich also die Personenbeschreibung geben. Und vielleicht hat es der ein oder andere schon erwartet, die sind sich ziemlich ähnlich. Ein größerer, hagerer Typ, dessen Knie ein bisschen zusammen und dessen Füße nach außen gehen. Aber wo ist George Smith oder John Lloyd jetzt? Der Polizist will ihm eine Falle stellen und bittet die Gerichtsmedizin, einen Totenschein für Margaret auszustellen, auf dem der Tod nicht als verdächtig eingestuft wird. Denn dann wird John Lloyd beim Anwalt vorbeischauen und das Geld aus der Lebensversicherung abholen. Das heißt, jetzt muss man erst mal warten. Mehrere Tage sitzt Inspektor Neil also vor dem Haus des Anwalts und beobachtet den Eingang.
1: Bis zum 1. Februar 1915. Es ist ein Montag, als ein Mann, auf den die Personenbeschreibung genau passt, in das Gebäude geht und eine halbe Stunde später wieder herauskommt. Inspektor Neal geht auf ihn zu und spricht ihn an. Und er fragt diesen Mann, ob er John Lloyd wäre. Der Mann antwortet mit Ja. Und als der Inspektor ihm sagt, dass er auch einem gewissen George Smith ähnlich sehe, dessen Frau auf ähnliche Weise in Blackpoolums Leben gekommen ist, da gibt sich der Mann ahnungslos. Der Polizist will ihn mit aufs Revier nehmen, damit der Bruder der toten Alice diesen Mann identifizieren kann. Er will beweisen, dass dieser Mann auch George Smith ist. Aber das ist gar nicht mehr nötig. Denn der Mann gibt zu, dass er derselbe ist und unter einem falschen Namen Margaret geheiratet hätte. Aber das wäre auch alles, was man ihm vorwerfen kann. Er hat unter falschem Namen eine andere Frau geheiratet und dass die auf die genau gleiche Art gestorben ist, das wäre einfach nur ein tragischer Unfall.
0: Also halten wir fest. John Lloyd und George Smith sind dieselben Personen. Der Mann hat in einem Jahr Alice geheiratet, die in der Badewanne stirbt. Und ein Jahr später heiratet er Margaret, die ebenfalls in der Badewanne stirbt. Und beide haben Testamente und Lebensversicherungen für ihn abgeschlossen. Das sind ein paar Zufälle zu viel, findet auch der Inspektor Neil. Und deswegen verhaftet er den Mann wegen Identitätsbetrugs. Den hat er ja zugegeben. Aber die Todesfälle, ja, waren das wirklich Unfälle? Wie kann Inspektor Neil das beweisen? In den Autopsieberichten steht ganz klar, dass die Frauen ertrunken sind und es keine Gewalteinwirkung gab. Also Morde scheinen ausgeschlossen zu sein. Doch es sind einfach zu viele Zufälle und irgendwas muss hier faul sein an diesen Todesfällen. Und daher ermittelt die Polizei jetzt alles, was sie zu ihrem Häftling finden kann, denn der hat ja schon gesagt, dass er bei der Hochzeit mit Margaret als John Lloyd einen falschen Namen verwendet hat. Sein richtiger Name ist übrigens George Smith.
1: Und wie der Polizist herausfindet, stimmt das auch. Dieser Mann heißt George Joseph Smith und wurde im Januar 1872 geboren. Er kommt aus London und ist 43 Jahre alt. Und in den Akten, die der Polizist zur Verfügung hat, findet man nichts über diesen Mann. Was ehrlicherweise keine Überraschung ist, denn dieser Mann, der wechselt offenbar häufiger seinen Namen. Und die Geschichte, die sich jetzt entfaltet, die ist wirklich krass. Und das finden die Medien von damals auch und drucken eine große Story über den Heiratsschwindler ab. Im Daily Express zum Beispiel können die Leserinnen und Leser neben den neuesten Meldungen aus dem Krieg alles über die Festnahme eines Ehemanns in London lesen, der falsche Einträge im Heiratsregister gemacht hat. Und natürlich auch über die Geschichte, dass dessen Ehefrauen auf mysteriöseste Art und Weise ums Leben gekommen sind.
0: Ja, und mysteriös ist ja das Stichwort, denn die Polizei hat immer noch keine Beweise, dass die Todesfälle nichts anderes als Unfälle waren. Das heißt, die Ermittler brauchen Hilfe, professionelle Hilfe. Und zwar von einem echten Sherlock Holmes. Es gibt einen Pathologen, der heißt Bernard Spilsbury und der gilt als der Experte seines Fachs. Der arbeitet als Berater für die Polizei. Und nicht nur wir sehen hier Parallelen zu dem Meisterdetektiv, denn Spilsbury wird immer wieder von Zeitungen als Inkarnation von Sherlock Holmes bezeichnet. Und der Typ hat auch wirklich einiges drauf, denn mehr als 25.000 Leichen soll er insgesamt schon untersucht haben. Und wenn einer rausfinden kann, ob und wenn ja, wie die Frauen getötet wurden, dann er.
1: Mit den Berichten der anderen Gerichtsmediziner, die Alice und Margaret untersucht haben, gibt sich Spilsbury natürlich nicht zufrieden. Der will sich die Leichen selbst anschauen. Und dafür werden die Gräber wieder geöffnet und die Toten exhumiert. Auch Inspektor Arthur Neal ist dafür nach Blackpool gefahren, dort, wo Alice begraben liegt. Es sind ein paar Tage vergangen, seit George Smith festgenommen wurde, aber jetzt findet alles Schlag auf Schlag statt. Die beiden Toten werden innerhalb einer Woche untersucht. Und während die Untersuchungen noch laufen, meldet sich die Polizei aus einem anderen Küstenort. Auch bei ihnen, an der südenglischen Küste, hat es vor einiger Zeit einen Todesfall gegeben, der in dieses Badewannenmuster reinpasst. Die Frau eines gewissen Henry Williams, die Frau heißt Bessie Mundy, wurde tot in der Badewanne gefunden. Und das war im Sommer 1912, vor fast drei Jahren.
0: Und wir kennen die Geschichte von Bessie schon, denn mit ihr hat unser Fall heute angefangen. Aber Inspektor Neal erfährt zum ersten Mal von Bessie und Henry und fragt nach mehr Informationen. Und vor allem fragt er nach einem Foto und schickt selbst eins vom echten George Smith zur Polizeistelle, um herauszufinden, ob der Mann vielleicht noch eine dritte Identität angenommen haben könnte.
1: Und es gibt noch ein paar interessante Informationen zu Bessie und Henry. Die beiden sind aus Bristol Hals über Kopf in die Küstenstadt Weymouth gefahren, wo sie sich eingemietet und geheiratet haben. Bessies Onkel und Bruder waren gegen die Hochzeit, aber das Paar meldet sich dann bei der Familie ein bisschen später und bittet um Geld und um die Ersparnisse, die Bessie erben soll. Und das alles passiert, weil Bessies Ehemann Henry darauf drängt, nur wenige Wochen nach ihrer Hochzeit reist dann Henry plötzlich ab und schickt seiner Frau Bessie einen Brief, der es dann wirklich in sich hat. Denn darin steht, dass Bessie Henry mit einer Krankheit angesteckt hätte und er droht ihr, ihren guten Ruf zu ruinieren und sagt, dass er jetzt erstmal einige Jahre weg sein könnte und viel Geld für die Heilung ausgeben muss.
0: Bessie ist natürlich am Boden zerstört und schreibt ihrer Familie später aber, dass sie froh sei, den Mann los zu sein und kehrt nach Bristol zurück. 18 Monate lang sieht sie Henry jetzt nicht wieder, bis sie Urlaub an der Küste macht. Und zufälligerweise trifft sie genau dort auch Henry wieder. Wir wissen nicht wieso und ich kann es mir auch wirklich nicht erklären, aber Bessie lässt sich wieder auf Henry ein, Sie geht nicht zur Polizei und zeigt ihn nicht an, sondern reist mit ihm an die südenglische Küste. Offenbar hat er sie irgendwie um den Finger gewickelt und Bessie ist wieder total verliebt in Henry. Sie mieten also eine kleine Wohnung dort, ziehen ein und setzen ein Testament auf. Und in diesem Testament vermacht Bessie Henry alles, sollte ihr irgendwas passieren. Und jetzt wird es wirklich gruselig, denn Henry schlägt ihr vor, eine Badewanne für die Wohnung zu besorgen. Es sei das Einzige, was schließlich in der Wohnung noch fehle. Und im Sommer 1912, da wohnen die beiden also in ihrer neuen Wohnung mit neuer Badewanne. Und nicht nur das, Henry geht mit Bessie zum Arzt, weil sie angeblich epileptische Anfälle habe.
1: Am 13. Juli 1912 liegt Bessie dann tot in der Badewanne. Henry schreibt ihrer Familie einen kurzen Brief darüber, in dem er erzählt, was passiert ist. Und für die Beerdigung wählt er dann den günstigsten Sarg. Er bringt die Badewanne zurück, um das Geld erstattet zu bekommen, und verlässt dann die Stadt. Bessys Familie hat seitdem nie wieder etwas von ihm gehört. Und das ist ja exakt dasselbe Muster wie bei Alice und Margaret. Der Inspektor bestellt die damaligen Nachbarn von Bessie und Henry nach London um sie im gefängnis dem häftling george smith vorzuführen und ihn identifizieren zu lassen und für die ist sofort klar henry williams und george smith das sind ein und dieselbe person werbung
0: werbung ende fassen wir noch mal ganz kurz zusammen an der stelle Bessie, Margaret und Alice haben alle Testamente für ihre Ehemänner gemacht, sie waren alle kurz vor ihrem Tod bei Ärzten, sie haben alle eine Lebensversicherung abgeschlossen und sie waren alle mit George Smith verheiratet. Und sie sind alle tot. Spilsbury, der Sherlock-Holmes-Pathologe, der untersucht auch den Fall von Bessie, aber auch hier gibt es keine Zeichen von Gewalteinwirkungen. Er analysiert auch alle drei Badewannen, die extra nach London transportiert werden. Und sein Ergebnis lautet, dort in diesen Badewannen zu ertrinken, das ist fast unmöglich. Das heißt, George Smith muss seine Finger im Spiel gehabt haben. Aber die Frage lautet, wie?
1: Während Spilsbury grübelt, berichtet die Presse über die neuesten Entwicklungen in diesem Fall. Vom dritten Opfer, von Bessie, werden Fotos abgedruckt. Unter anderem ein Hochzeitsfoto von ihr und George Smith. Und nachdem das passiert ist, gehen bei der Polizei in London wieder Nachrichten ein. Eine Frau namens Alice Ravel meldet sich bei der Polizei. Und sie sagt, dass der Mann auf dem Foto ihr Ehemann wäre. Charles Oliver James. Und wir nehmen es jetzt einfach mal direkt vorweg. Das ist tatsächlich wieder ein Alias von George. Diese zweite Alice hatte er im Jahr 1914 geheiratet, zwischen den Hochzeiten von der ersten Alice und Margaret. Die zweite Alice jedoch lebt noch und deswegen kann sie einiges über die Masche von George erzählen. Unter anderem erzählt sie, dass er sie überredet hätte, ihr ganzes Geld abzuheben, um mit ihm nach Kanada zu reisen. Aber nachdem sie das gemacht hat, hätte er sie einfach zurückgelassen und ist mit gepackten Koffern, ihrem Geld, ihrer Kleidung und ihrem Schmuck abgehauen.
0: Für die Polizei ist jetzt jedenfalls klar, dass George Smith mindestens ein Serienbetrüger ist. An der Mordtheorie arbeiten die Ermittler ja noch. Und die Polizei sucht jetzt also nach weiteren Opfern. Es meldet sich eine weitere Frau, die heißt Sarah Faulkner, die George 1909 kennengelernt und geheiratet hat. Und sein Name, den er damals benutzt hat, lautet George Rose. Er habe Sarahs ganzes Geld für einen angeblichen Antiquitätenladen eingesackt und sie dann bei einem Besuch im Museum einfach sitzen gelassen.
1: Und dann meldet sich noch eine Frau namens Flora Walter, die im Jahr 1908 mit George verlobt war und ihm ihr ganzes Geld gegeben hat. Und auch sie hatte er in einem Museum sitzen lassen.
0: 1908 ist damit der bisher früheste Betrug, den die Polizei aufspüren kann, bis sie einen Eintrag in einem Heiratsregister für George Smith finden. Und zwar datiert auf das Jahr 1897. Da ist George 25 Jahre alt und nennt sich George Love. Er wohnt in Leicester und heiratet da die 19 Jahre alte Carolyn Thornhill. Das ist die vermutlich erste und einzige legale Ehe von ihm. Und Caroline könnte sich ja viel über ihren Ehemann erzählen. Aber sie ist nach Kanada ausgewandert. Für eine Aussage soll sie jetzt extra nach London kommen, was eine schwierige Aufgabe ist während des Kriegs. Aber Caroline steigt auf ein Schiff und fährt dann Richtung Großbritannien. Während sie unterwegs ist, meldet sich eine letzte Frau bei der Polizei. Und die kann die ganze Aufregung um George überhaupt nicht nachvollziehen und kann auch gar nicht glauben, was da an den Zeitungen steht. Denn mit diesem Mann ist sie seit über sieben Jahren verheiratet.
1: Der Name dieser Frau ist Edith Pegler. Sie hat sich in Bristol bei der Polizei gemeldet, weil sie diesen Mann in der Zeitung am Bild erkannt hat. Und Edith sagt aus, dass die beiden seit 1908 verheiratet wären. Immer wieder sei George unterwegs, hätte viele Business-Trips gemacht und hätte Geld von seinen Reisen mitgebracht und auch den einen oder anderen Job. Und weil George so umtriebig ist, ziehen die beiden oft um. Und so wird dem Inspektor Neil das Bild immer klarer. Wahrscheinlich hat George Edith wirklich geliebt. Zumindest ist das die einzige Frau, zu der er immer wieder zurückgekommen ist. Seine Geschäftsreisen sind die Zeiten, in denen er andere Frauen heiratet, sie betrügt und ausraubt. Und offenbar auch umbringt, auch wenn es für diesen Punkt ja immer noch keine Beweise gibt –
0: ja, an den Beweisen arbeitet Spilsbury noch und stellt in seinem Labor Theorien auf. War es vielleicht Gift, das jetzt nicht mehr im Körper nachzuweisen ist? Edith sagt, dass jemand damit nichts zu tun hat. Und auch von Badewannen habe er nie gesprochen. Nur, dass sie nicht in eine steigen soll. Denn Frauen würden da so schnell und so leicht ertrinken, hat er zu ihr gesagt. Spillsbury forscht also weiter und währenddessen kommt Caroline aus Kanada an, also Georges erste Ehefrau, und die Polizei hofft, dass sie mehr über George und sein Leben berichten kann. Und das kann sie, denn offenbar hatte er eine schwierige Kindheit und auch schon als Junge Probleme mit der Polizei. Wegen Diebstahls kam er zum Beispiel mit neun Jahren in eine Reformschule und mit 16 Jahren hat er sich dann als pathologischer Lügner und Betrüger durchgeschlagen.
1: Als er Caroline geheiratet hat, hat er sie angestiftet, für ihn Diebstähle zu begehen und dafür ist sie sogar im Gefängnis gelandet. Caroline allerdings beschuldigt George, dass er sie zum Stehlen angestiftet hätte, deswegen muss auch er für zwei Jahre hinter Gitter. Offenbar hat er danach immer wieder Frauen angestiftet, für ihn zu stehlen und er hat angefangen, seinen Namen zu wechseln. Und er hat nicht nur seinen Namen geändert, sondern er hat damit begonnen, immer wieder Leute mit Lügen um die Finger zu wickeln, sie zu manipulieren und sie natürlich auch, um Geld und andere Dinge zu betrügen.
0: Ja, George, Statistik ist folgende. Sieben Frauen hat er geheiratet, drei davon sind tot. Aber wie sind die Frauen jetzt gestorben? Dass Bessie, Margaret und Alice nicht einfach so ertrunken sind, das ist Inspektor Neil und dem Pathologen Spilsbury ja klar. Und mittlerweile sind Wochen vergangen und der Prozess gegen George Smith soll bald in London beginnen. Aber die Polizei will ihn eben nicht nur wegen Betruges anklagen, sondern eben auch wegen Mordes. Der Pathologe Spillsbury startet also ein Experiment. Zusammen mit dem Inspektor Neil werden mehrere professionelle Taucherinnen angeheuert, die eine ähnliche Statur wie die toten Frauen haben. Dann stellen sie eine Badewanne mit Wasser auf. Und der Polizist versucht, die Frauen in der Badewanne unter Wasser zu drücken. Aber die wehren sich natürlich. Es müsste also Spuren geben, sowas wie blaue Flecken. Aber die gab es ja nicht, auf keiner der Leichen.
1: Ja, In den Notizen der Gerichtsmedizin steht ja, dass keine der Leichen Anzeichen für Ertrinken gezeigt hätte. Also alles spricht eher für einen plötzlichen und schnellen Tod.
0: Ja, aber Alice, Margaret und Bessie sind ertrunken, das haben die anderen Experten ja schon bestätigt und Billsbury sieht das auch so. Aber die eigentlich typischen Merkmale sind nur begrenzt vorhanden, was merkwürdig ist. Der Pathologe notiert in seinen Akten, dass in diesen Badewannen niemand ertrunken sein kann, denn die Füße ragen bei allen weit über den Rand hinaus und die Frauen hätten sich also einfach so aufsetzen können. Es muss also irgendeine Einwirkung von außen gegeben haben und seine Idee ist folgende. Die Frauen wurden ruckartig unter Wasser gezogen. Denn durch das plötzliche Wasser im Gesicht, also in Nase und Mund, könnten sie einen Schock bekommen haben. Eine Theorie, die Inspektor Neil mit den Taucherinnen ausprobiert und das Ergebnis ist echt heftig, denn eine Taucherin wird plötzlich unter Wasser gezogen und die verliert sofort das Bewusstsein. Die beiden müssen sie eine halbe Stunde lang reanimieren, ehe die überhaupt wieder zu sich kommt.
1: Offenbar führt der plötzliche Wassereinfall durch Mund und Nase zu einem Schock, bei dem die Frauen sofort das Bewusstsein verloren haben. Und dieses Experiment mit den Polizisten und den Taucherinnen bestätigt ja dann Spilsburys Theorie. Und genau so erklärt es der Pathologe dann auch tatsächlich bei dem Prozess vor Gericht in London, der im Juni 1915 beginnt. Während dieses Prozesses ergibt es natürlich den Experten, aber auch hunderte Zeugen, die gegen George Smith aussagen. Es bleibt kein Zweifel daran, dass der Angeklagte Frauen betrogen und auch ermordet hat und vor allem auch, dass er das alles von langer Hand geplant hat. Denn um jeden Zweifel an der Todesursache durch Ertrinken auszuräumen, ist George mit den Frauen vorher zum Arzt gegangen, sodass es einen Arzt gibt, der nach dem Tod bezeugen kann, dass es irgendwelche gesundheitlichen Probleme gab. Nach dem Prozess berät sich die Jury gerade mal 20 Minuten lang und spricht dann George Joseph Smith schuldig und er wird zum Tode verurteilt. Dieses Urteil geht durch die Presse und in den Zeitungen werden die Gesichter von George und den toten Frauen abgedruckt und dieser Fall geht als der Brides in the Bath Mord in die Geschichte ein oder auf Deutsch die Bräute in der Badewanne. In Madame Tussauds, dem Wachsfigurenkabinett in London, steht einige Jahre lang sogar eine Figur von George Joseph Smith. Diese Figur, die beugt sich über eine Badewanne und in dieser Badewanne, da liegt eine tote Frau.
0: Und auch für die Justiz war der Fall und auch dieser Prozess neu, denn zum ersten Mal wurde auch das Tatmuster, also das Handeln von George Smith vor Gericht erklärt. Und nur so konnte im Nachhinein seine Schuld bewiesen werden. Das wird später auch noch in anderen Prozessen so gemacht. Und damit kommt der heutige Fall der Folge auch schon zum Ende. Wir freuen uns natürlich immer, dass ihr so fleißig zuhört und dass ihr jeden Dienstag auch schon ganz früh morgens immer in eurer Podcast-App unterwegs seid. Das schreiben uns nämlich viele bei Instagram oder auch noch per Mail. Also wenn ihr uns eine Nachricht zukommen lassen möchtet, dann ähm, findet ihr uns bei Instagram, da heißt wir schwarze Akte. Oder wenn ihr uns eine Mail schreiben möchtet, könnt ihr das natürlich auch sehr gerne machen unter schwarzeakte.jula.de. Findet ihr aber eh alles nochmal in der Podcast-Beschreibung, wo wir heute auch wieder ein paar Sachen verlinkt haben, falls ihr euch da noch ein bisschen belesen möchtet und nochmal Dinge nachschlagen möchtet. Und ansonsten freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr nächste Woche auch wieder mit dabei seid, wenn wir einen neuen Fall in der schwarzen Akte öffnen. Bis dann!